0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听独眼新闻，我是 Nancy。今天要继续跟大家讨论的是那十二名被送中的香港年轻人哦。根据呢，现在香港政府最新发布的一个新闻稿，他们还是一样，就是引述了广东省公安厅的说法哦，证实这十二名港人呢被拘留超过了三十天哦。然后呢，盐田公安呢还是没有申请逮捕，而香港的警方呢。也是指深圳的盐田公安局稍后或者是将会申请正式逮捕十二名十二名香港年轻人哦，也就是说目前是还没有申请的阶段呢、哦。那根据中国的刑事诉讼法呢，很明确的列出了刑事拘留的期限是三十天哦，超过没有申请也就是非法逮捕哦。而这十二名香港人已经被扣押三十八天了，在我们节目播出的时候，应该是第三十九天了。从香港政府的新闻稿中也证明了，中国公安目前是非法禁锢这十二名香港的年轻人哦。整个香港的政府出来的那个新闻稿里面呢，都是用“依法拘捕”或者是“依法刑事拘留”等字眼哦，一直在硬凹说依法。这这两个字哦，但是即使根据中国当地的法律、哦、深圳当局目前还是属于非法违法扣押这十二名香港年轻人哦。即使按照中国的方法去计算哦，中国的法律，这十二名香港年轻人呢，在八月二十五号的时候才正式被拘留哦。那如果从八月二十五号换算到现在，也是已经第三十六天了，三十六、三十七天了。这其实已经超出了刑事诉讼法所列出来的三十天了，目前仍然未申请逮捕，也就是说，现在是处于非法拘留的状态哦。我们可以过去从中共侵害人权的事件哦，非常多，不不计其数哦。呃，这次这十二名香港人的家属委托律师啊，都遭到拒绝。然后，香港政府也一再的配合中国的做事手法，香港警方呢也现在正在依循组织以及策划跨境犯罪方向来调查这十二名香港年轻人的案件哦。也就是说，其实这十二名年轻人现在正在处在一个水深火热的一个情况哦。好，那我们现在要来关注一下，就是。在九月二十号的时候呢，也就是大概十天以前呢，这十二名的家属，他们其实有集体到湾仔的警察总部去报案了，要求警方要调查中国海警是否有就是跨境执法的一个情形哦，然后要公开香港水警巡逻位置以及海事处雷达的记录、哦，然后在做口供的时候呢，他们表示哦，香港警方只关心。家属会是怎么样互相彼此认识的？怎么会组织这个记者招待会哦？然后说完之后就推辞不帮家属和中国这边做联络，然后就准备要结束这次的会面哦。然后呢，在香港政府其实他们发出来的这个新闻稿当中有提到，呃，海事处跟水警在事发的当时的那个航行的记录、哦。也就是家属要求公开的资料，然后政府其实只是含糊其辞的引述这个记录，可以看出来是漏洞百出那家属也再一次要求政府将相关的记录公开在呃阳光底下让大家看也就是在家属报案之后呢，其实有非常多的呃家属在进行就是口供的这个程序的时候，其实。警方哦，香港的警方只是从他们的家庭背景、还有失踪前的行径、还有失踪后有什么联络方式，以及报案人等方向而、哦、去进行这个问话。其实从来都没有正面的回应过，呃，家属报案的要求。然后呢，在事后，警察联络了事务处的科长黄俊康，回应家属说，就是呃。入境处已经协助了家人去联系中国单位，香港警方就不会再去核实身份，然后了解这个情况，以及委托律师等这中间跟中国的联络了。所以其实很明显可以看出来说，香港政府其实完全在推卸责任哦，然后完全是一个摆烂不想处理的态度。那其实现在家属的要求也非常的。简单，他们也只有四大点哦。他们，呃，四点，第一个就是要求香港警方要交代这十二个人被送到中国海警拘捕的日期、时间、地点、过程，并且交代有关过程当中是否有出现伤亡哦。第二，要求香港警察调查中国海警是否有跨境执法的这个情形哦。第三。要求水警提供事发当日的巡逻路线以及位置哦。第四，要求香港警方跟海事处的联络，并且公开事发当日的船只雷达记录。其实就是这个基本的四大点哦，并没有说要立刻把人送回香港。的这个要求，其实现在的要求就只是要还原当时的真相而已哦。那为什么这么简单的要求，香港政府仍然不作为呢？其实我们觉得非常的痛心哦，因为其实这十二名香港人，其实他们真的都是非常非常年轻的生命哦。我们今天要来好好聊一聊这十二名香港年轻人他们的一个背景。我们先从一个小女生叫做于映乔哦，她虽然呃她的消息是最少的，也就是她的资料是最少，但是可以得知到的是，其实这个呃乔映宇哦，乔映宇，她是一个非常爱香港的女生哦，曾经患上了非常严重的忧郁症。在没有药物的情况之下，大家都很难想象他一个人是怎么熬过这一段时间的。然后再来是一个工大的学生，叫做张俊富，他今年只有二十二岁哦。其实他应该跟大部分的年轻人一样，就是过着一个非常平淡而且普通的大学生活。但是他却选择了站出来保护香港哦，所以大家真的很希望他可以跟剩下十一个人一起平安的回家哦。再来就是21岁的严文谦哦，他也是一名学生，然后他的资料其实并不多。曾经有人说在盐田遇过他，那个时候的他已经头发被剃光了，然后目光略为呆滞哦。所以大家可以想象他到底经历了什么样的事情吗？其实应该不难想象吧。在中国能受到什么样的对待呢？再来是一名十六岁的中学生，叫做黄灵福哦。这个黄灵福呢，他是十二个人当中年龄最小的一个，因为他还未成年呢、哦，所以呢，照理说是无法自行委托律师哦。但是却被李家超哦说成是自愿哦。后来黄灵福的家所所委托的律师，还被要求要跟呃中国的官员见面，然后被逼着退出哦。所以你看这个小孩子，他才十六岁，一个青春年华本来应该是无忧无虑的一个中学生哦，竟然遇到了像这样子的。情况甚至现在连家都回不了。再来是一个三十岁的一个年轻人哦，他叫做邓启然哦。据了解，他是一名患有哮喘跟皮肤病的年轻人哦。家属同样无法得知当事人是否有药物、哦，因为没有呃，这位邓启然的相关资料太太多，但是。相信大家应该还记得邓妈妈在记者会上说过的话哦。其实每一字每一句都让大家感到非常非常的痛心哦。再来就是李宇轩哦，二十九岁，大家对他应该是不陌生啦。因为呃，事发第一时间大家都知道他是香港故事的成员哦。其实这个李宇轩呢，他是一个非常热爱动漫的年轻人哦。他也曾是一个。电脑的程序员哦，靠自己的努力哦，自学，然后呢走上创业这条路、哦。如果说他要选择一己之力还是香港前途哦，其实李宇轩毫不犹豫的选择了后者哦，也就是他放弃了他个人，选择了去守守护香港哦，一直到八月十号，香港国安法。的魔掌向他延伸的时候，他对于这一切的法治的信任呢，也瞬间都破灭了。这才是产生他决定离开香港的决定哦。因为其实，在八月十号那一天呢，其实大家可能对于李宇轩被抓这件事情没有那么大的关注。我相信，如果不是因为他跑走了，大家不太会关注到他。因为那一天大家比较关注的是黎智英哦。好，再来是一名二十岁的。张明玉哦，他其实呢，原本跟一般的年轻人一样，喜欢踢球、爬山、潜水哦。然后他的性格呢比较成熟哦，所以很懂得照顾自己哦。不过呢，就是这位好动的年轻人哦，在反送中期间呢，多次被捕，然后一个晚上哦，就突然间多了非常多的罪名在他的身上哦。这个。张明玉哦，曾经跟自己的父亲说，他要争取民主自由哦。然后呢，他的爸爸听完之后就问了儿子说：“你为了什么要争取？”这个张明玉就回答：“为了下一代。”他只有二十岁，一个二十岁的年轻人，竟然说他要为了下一代争取民主自由，他自己都还是这个。下一代吧，我不知道他的爸爸听到了是什么样的感觉。但是据了解，这个张明玉在登船的前一刻呢，他的信念其实还是非常的坚定哦。他了解，为了下一代，所以必须要留得青山在，所以他才选择了冒这个风险哦。再来是一个。二十九岁的李子贤哦，其实这个二十九岁的李子贤呢，他是爱猫成痴的猫奴哦。据他身边的朋友描述哦，长大后李子贤呢，领养了两只猫、哦，平常呢就喜欢跟这些猫相处哦。李子贤曾经说，在他的生命当中，最美好时刻就是跟这些猫一起相处的时刻。但是在临离开香港的前几天、哦，他主动。提出来要跟他的妈妈合照，在出发前哦，他拿着电话，然后不断的看他跟妈妈的合照，看一看妈妈的笑脸，因为他知道他的妈妈平常是乐于助人，然后非常孝顺的。过去他妈妈生日的时候呢，也会亲手为他做蛋糕，然后一边对妈妈唱就是世上只有妈妈好啊。不过他更希望让他的妈妈知道说。他爱妈妈，但同时也很热爱香港，所以他今天所做的这一切，其实他没有后悔。然后是一名十八岁的郭子林哦，其实这个郭子林他的心中除了家人以外，还有一个非常想念的女生哦。这个郭子林他是港大工程系的学生哦，从小就是一个舞台剧的爱好者、哦，就读港大以后，他继续参,参与演出、哦。然后遇上了他生命中的一个女主角，在他准备要离开之前，他鼓起勇气跟这个女生表白哦。然后跟争取香港民主之路一样，也跟香港大学生常常说的“薄情无悔，人生如戏”，只是这个郭子林看着波光粼粼，也让这个爱情呢成为了沧海遗珠、哦。其实你可以看出来，这个十八岁郭子林，他是一个非常浪漫的年轻。他还想，还想要拥有爱情，还想要过着跟家人、跟心心爱的人在一起的生活，所以他在离开的那一刻，我相信他的心里是非常非常的煎熬的、哦。再来是一名十七岁的郑子豪哦，郑子豪跟家人道别方式哦，是在清晨的时候带着鱼竿跟水桶哦，然后跟他们说：“我要自己出出海去钓鱼咯。」因为他本来就是一个很活泼好动的男生哦，也是钓鱼的爱好者，所以编了这个善意的谎谎言、哦、只是为了要走的不着痕迹，以以免他的家人担心哦。他在离开前不久，才自掏腰包买了一部新手机给妈妈当做生日礼物，电话还在，但接听的人却要永远远离了。郑子豪非常的爱香港，更爱他的家人。所以他决定自己扛下这一切，远走高飞哦。拿着一大堆的钓鱼用品哦，决定连夜冒险出发哦。然后，同样也是一名十七岁的廖子文哦。其实廖子文在出发前不到一个星期，他就要过他人生第十八岁的生日哦，廖子文常常在想，过去他们一家人总是会外出吃饭为他庆祝生日，哦，现在都只能成为往事哦，只能回忆哦。不过，其实他认为他的成年礼其实早就已经来了，因为他所经历的比任何成年人都还要多、哦。廖子文是一个非常应景的小伙子、哦，他的喜怒哀乐呢，其实都不会表现出来让你知道，因为可能是因为他小时候当哥哥被人欺负的时候，他直接会单车去撞撞坏人哦。像他这样这样子路见不平的性格、哦。也是让他决定在反送中这个期间走出来的一个最大的原因哦。最后是一个二十九岁的黄伟然哦，他是一个机械技工，然后他其实在临走前，他又写了一封遗书哦。他写说：“原谅我自私，在生离死别面前，万字哽在喉中，只能靠着书写梳理。出发的前几天，只有二十九岁的他。”把这一封信放在了书房，里面满满都是道歉的话。他说：“很抱歉，对不起，妈妈，原谅我自,自私等等的。”这个是黄伟然的遗书。其实他二月的时候已经被关押过。他在荔枝角的收押所出来的时候，就跟家人朋友变得很疏离，甚至很少跟家人通，又常常把自己锁在房间，连家中的他两只爱猫哦，都避不见面。为什么呢？因为他害怕，他希望可以减少接触，也许这就是为了离别在铺路吧。要让家人开始习惯没有黄伟然的这些时光。其实我我讲了这十二个人的一些背景故事，我自己心里非常的沉重，也非常的难过。为什么今天想要跟大家聊这个呢？因为我觉得这个议题还是存在。这十二个人会被关押到什么时候？不知道。也许终身监禁，也许一年、五年、十年，不知道。但我们真心的希望这十二个人可以早日回到家人的怀抱当中哦。好，我今天呢，不只要来聊这十二个人，我一样想要谈谈的是，在台湾至今也没消息的那五个人哦。因为我觉得香港人不能只在乎那十二个人，而不重视这五个人哦。我今天讲的一些话可能比较严肃，很多香港人也许可以不爱听哦，但是我还是要再一次点出这五个人的问题哦，因为毕竟我在台湾，我可以很明白的告诉你，现在台湾的一个氛围哦，大家还记得当时钟圣雄报这个事情出来的时候呢，他所强调的一点就是这五个人他们并没有。对外界有任何联络的管道哦，也就是说，现在连律师都见不到这些人哦。除了极少数的陆委会、海巡署的人员之外，就再也没有人知道这些人是不是过得好，过得如何，有没有什么想说的话。也就是说，与其他们在台湾说得到了，譬如不如说他们过得比偷渡者还要惨哦。那我记得当时钟声雄爆出这个事情的时候，一片哗然哦。所有的香港人还卯起全力来攻击这个钟圣雄哦。不过，陆委会在被问到这个事情的时候，没承认也没否认哦。钟圣雄那个时候提到的其中一个非常大的重点就是，香港人来台湾之前，你们要先了解一件事情是：是台湾真的对香港这么的友善吗？民进党真的有像大家所说的？这么的称香港吗？钟秀选就直接点出来这个问题哦。其实没有，我们不能说台湾都没帮忙，但是他们帮的太少。然后他最大的问题就是要大家都闭嘴不说。这个闭嘴不说后面衍生的问题是什么？就是大家都不知道台湾到底能做什么，永远都是私下协助，永远都是专案处理。到底哪一些人是可以留在台湾，哪一些人不能留在台湾？他永远不告诉你明确的那条路怎么走，这是台湾今天最大的问题。那我要讲，现在台湾政府对于香港，我们可以看得出来，这个帮忙非常的少。那我自己是一个台湾人，我也不是说我今天为了帮香港，我来批判台湾政府，不是。但是我永远还是那一句话，今天。我们并不是国民党的侧翼，我们比谁都还要痛恨国民党，痛恨共产党。可是，我们身为一个媒体，身为一个人权工作者，我们应该要做的事情是监督执政党。现在台湾最大的执政党叫做民进党，民进党如果真的做得好，那我们没话说，我们不会赞扬他，但我们不会有这么严重的批判哦。但现在现实就是做得不好，做得不够。我讲一个最实在的：如果台湾政府真的对香港伸出了这么友善的这一双手，罗冠聪、张坤阳这些有头有脸、有知名度的人，为什么离开香港的时候首选不是台湾呢？他们都还是跑到美国去，跑到英国去，为什么？因为他们比任何人都知道，在台湾得不到实质的帮助。现在在台湾的手足有多少？我不能告诉你们太多的数字，但是我可以告诉你们的是，在台湾的这些手足，至少我接触到的每一个，几乎都对蔡英文，对于陆委会是相对的不满，而且是高度的不满。为什么？为什么？这些是在香港的香港人所无法理解的，只有这一些真的在台湾的香港人，他们最可以理解。因为台湾政府永远都是要叫他们去读书，读完了书以后呢？读完了书，现在开始已经有人担心了。开学第一个礼拜已经开始有人担心了。我四年后毕业，如果我在台湾找不到一份五年工作签证的公司聘用他们，他们是不是四年以后要回香港？那他们现在为什么要浪费四年的时间在台湾读书？大家真的觉得这些人在台湾读书是因为他们想要读书吗？不是。有的人年纪都很大了，常常来跟那些抱怨说：“我十年没读过书了，我在香港中学毕业，我没读书了。我现在毕了业以后，我都要三十岁了。我在台湾，我要怎么跟大学刚毕业的人一起竞争找工作？非常的困难。那请问台湾政府，你有告诉我们五年后这些人该怎么办吗？没有。你所有的要求都是去读书。其实我一再主张，的，当然是难民法。”可是我知道现在的国际情势、两岸问题，台湾要有难民法是一件非常非常困难的。那我们要难民法，也不是为了要大量的收香港人，不是。其实我觉得现在香港人最大的问题是，每个人都来台湾，但是你们都不知道自己要来干什么。我今天要讲，有难民法才会有严谨的审查制度。说不定台湾一有难民法，有这一套严谨的审查制度之后。三分之二的香港人，就会乖乖的离开台湾了。为什么？因为你们根本都不符合难民的身份嘛。最近，独眼新闻收到非常多人的私讯哦，非常多香港人的私讯哦。很多人都来说，台湾到底什么时候开关，我好想去台湾，可是我没有六百万可以移民，我要怎么做？老实讲，我真的不知道怎么做，因为你身上，他跟我说他没有案件。被控在身，他就是一个很平凡的一个香港人，他没有任何的案件在身，他只是纯粹觉得他在香港待不下去，所以他好想走。那他也没有钱去别的国家生活，他连六百万都没有，他也没有办法来台湾投资移民。那请问像这种人，他来台湾，我能我我我们能说什么吗？不能。但是台湾会愿意收他吗？也不行。可是现在哦。他只要打着他是抗争者的名义哦，他来，台湾政府根本不审查，那个审查制度是什么？根本不告诉你，每一个都是专案处理，然后所谓的专案处理就是全部都送去读书了，不管你几岁都去读书。我们一再的不是说因为有难民法会有共谍渗透吗？那现在台湾没有难民法，我们的审查制度宽松的比别的国家还严重。现在没有难民法的存在，我们根本连审查都不审查。香港有钱人，我们讲香港警察好了，非常非常的有钱，他们难道不可以六百万就来吗？一样可以啊。但是这中间怎么审查呢？台湾政府也许可以说啊，我们都有在审查自助，但他永远不告诉你怎么审。然后那个台台湾香港协助。的那个人道救援办公室更是毫无作为，我真的必须讲，更是毫无作为。我今天为什么敢那么严厉的批判？因为我就是真的得到非常多人来跟我抱怨。第一，他们所设立的那个办公室地址根本都没有这个地方。有香港人真的按照这个地址去了，结果找不到，打电话过去，他们说你们自己先想办法，除非必要的时候我们才会处理。这是台湾。的一个态度哎，所以为什么我说在台湾的这些香港人非常的明白，在台湾得不到帮助，在香港的香港人距离美嘛，永远都是在说蔡英文好棒，台湾称香港好了不起。但实际上呢，没关系，我们等着看，等解除封关的时候，这些香港人来，我们看还会有多少人觉得台湾好棒，还是更多的人选择放弃台湾去其他国家呢？我们可以等着看，拭目以待。好，我们要来讲的是那五个人。那五个人呢，现在在台湾下落不明嘛？不过有一个人，他非常的代表香港出来说话哦。那个人就是林容基哦。林容基在这五个人上面呢，他也公开的接受媒体采访哦。他说他曾经跟美国民主人权和劳工事务。局的助理国务卿戴思卓等官员见面的时候哦，他有提到哦，部分的台湾、香港年轻人生活有困难哦，有想要前往美国的想法，希望美国政府协助他们转往美国。然后林隆基哦，在这场开会之后哦，他引述了美国官员的部分哦，他说美国官方。愿意协助，但是还没有说明该如何提供协助哦。其实我觉得现在最大的问题就是在台湾，好像林隆基是香港的发言人一样哦，他好像可以代表所有的香港人讲话。可是我必须要先质问林隆基先生，你并不是政治庇护的受益者哦，连你都不符合政治庇护哦，你并不是拿着十八条。港澳十八 条， 或者是政治难民的身份留在台湾 的， 你是大家捐款给你的六百万投资移 民， 你是用投资移民的身份留在台湾的。非常多的手足问 我， 林隆基根本都不懂我们的困 难， 我们也没有办法跟林隆基一 样， 随便募款就有六百万投资移 民， 那我们要怎么留在台 湾？ 请问林隆基先 生？ 这些人怎么留在台湾？你给他们六百万吗？还是你现在的书店聘用了几个手足？你凭什么代表这些香港人做发言？你每一次跟着政府站在一起的时候，你想过这些香港人的心情吗？我真的是非常愤怒的在说这些话，因为我觉得我看到真的非常多的手足，他们现在的惊慌失措。他们对人生的不确定跟迷惘哦，林隆基先生，我我也必须讲，你并不是反送中时候的受难者，你也没有为香港的民主奋斗过任何一天哦，你知道台湾之后，你不想走了，你知道香港你回不去了，你要留在台湾，你要寻求这个政治庇护，但是你自己，连你这样子身份的人，在台湾都不符合政治庇护的身份。你凭什么觉得其他的抗争者他们符合呢？他们不符合的情况下，你要他们在台湾怎么办？现在这五个人，你又公开的说他们有想要前往美国的想法，你为什么又可以代表这五个人说话呢？美国政府愿意协助，但他们有说要怎么协助吗？他们要去美国这件事情有经过任何人或是家属的同意吗？台湾政府有跟香港政府或者是？香港家属双方面谈沟通吗？从来没有。那林隆基，你是什么角色？你凭什么觉得这五个人有前往美国的想法？如果你有见过这五个人，那可不可以请你公开出来说一些？为什么我今天对你为什么愤怒？因为我必须要让你知道，你自己都不是政治庇护的受益者，你没有资格代表所有在这边。得不到帮助的香港人发生，这是我今天要跟大家说的。所以我也要再次强调，香港人真的对台湾不要抱有太大的期望哦。如果有 BNO 的，我鼓励你们去英国；没有 BNO 的，去其他国家。台湾真的不是一个首选。你们也许会觉得台湾对你们很友善，没关系。开关以后，我们就看台湾会有多少实质的协助香港人，多少的香港人。会最后摸着一鼻子灰，跑到其他国家去。今天我这么说，不是在帮任何一个政党或组织说话，也不是要批评谁。我只是凭着我在台湾所看到的一切去说出这一切。你们可以不,不支持我的言论，可以网军攻击我，我没有问题，我没有关系。可是我希望。让你们知道我对于香港的爱跟付出。正因为我爱这个地方我，我为这个地方付出，所以今天我才会这么痛心地讲这些事情。好，今天 Nancy 就跟大家聊到这里哦，聊得有点长。那我希望接下来的日子，我们要继续关注这十二名年轻人哦，还有更多的事情。我们之后再一一的来讨论哦。好，读点新闻，我们在这边和大家说拜拜
1: 。何以何以令人